0: So, jetzt für die Meditation möchte ich noch mehr aufgreifen, was Elisabeth aufgebracht hat. Also diese, diese Einheit von bedingten und unbedingten Gewahrsein, die Einheit der zwei Wahrheiten, die Einheit von Rigpa und Sam, dass wir im Grunde nicht von zwei unterschiedlichen Dingen sprechen und da möchte ich die Metapher vom, vom Ozean und den Wellen nutzen. Ich denke, wir können zumindest intellektuell äh, verstehen, äh, dass dieser Moment, so wie er ist, mit allem anderen zusammenhängt. Das also das, was in diesem Moment entsteht deine Gefühle, deine Gedanken, aber auch so wie deine Umgebung ist und so weiter und so fort. Das Wetter heute, dass das ein bedingtes Entstehen ist, dass das entsteht aus ein Intersein, wie Tizhnatan das nennt. Intersein, ja? dass alles mit allem zusammenhängt. Dass dieser Moment, so wie er ist, im Grunde ein Wetter ist. Ja. Und ein Wetter hängt mit allem anderen zusammen. Ja? Nicht nur das, was hier auf der Erde passiert, sondern der Mond, die Sonne, ja? alles. Alles äh, hängt miteinander zusammen. Nichts existiert als Insel aus sich selbst heraus, unabhängig, fest, sondern alles ist mit allem anderen verbunden. Ein Netzwerk. Ein offenes Netzwerk, ein offenes System. Und ein, ein Bild dafür ist der Ozean mit seinen Wellen. Und die Verzerrung der Wirklichkeit, die Identifikation mit dem Narrativen selbst, führt dazu, dass wir uns mit einer bestimmten Welle identifizieren, die Ich nenne, Und uns dann durch diese Identifikation trennen. Diese Trennung findet nie statt, wirklich. Also diese Trennung ist rein konzeptuell. Das ist so, als ob eine Welle, die aus dem Ozean entsteht, die Kapazität von, äh, von die Kapazität entwickelt, äh, ein narratives Selbst zu, äh, zu produzieren. Ähm, und sich durch diese, durch diese Kapazität vom Ozean trennt und sich dann vielleicht auf die Suche nach dem Ozean macht. Und das ist so ein, ein schönes, eine Metapher, die uns vielleicht unterstützen kann in der Meditation, dass wir alle Bewegungen, die wir erfahren, die Bewegung des bedingten Geistes, erfahren als Bewegungen des Uferlosen Ozeans. Alles, was du siehst, was du spürst, was du denkst, ist Bewegung innerhalb des uferlosen Ozeans des Seins, des uferlosen Ozeans des Lebens. Und unser konzeptuelle Geist benennt dann einige Bewegungen dieses uferlosen Ozeans als Ich, als meins. Oder oh, da ist ein Gedanke, das ist mein Gedanke. Oder oh, das ist ein Gefühl, das ist mein Gefühl. Das gehört mir, das bin ich. Und die Erfahrung von Nicht-Dualität ist dann die Erfahrung, dass all das, was wir im Moment erfahren, Ausdruck von Einheit ist. Dieser Moment ist Einheit. Jede Bewegung trennt sich nicht von Einheit, sondern ist ein Ausdruck von Einheit. Jede Bewegung des bedingten Geistes ist ein Ausdruck des Dhammakayas, ist Ausstrahlung des Dhammakayas und verlässt niemals die Natur des Wassers, auch wenn es sich verdichtet. Es ist nur so eine Verdichtung von Wasser. Aber verlässt niemals die Wasserdimension. Das nicht zu erkennen, das ist Samsara. Vielleicht noch herausfordernd ausgedrückt. Jeder Moment ist Ausstrahlung von Liebe. In Dänemark gibt es einen... Mystiker Martinus, der ist in den 80er Jahren verstorben. So Ein bisschen wie Rudolf Steiner von den Anthroposophen. Und der sagt, es gibt nur gute Dinge. Es gibt nur gute Dinge. Die schwierigen guten Dinge und die guten guten Dinge. Es gibt nur gute Dinge, die schwierigen guten Dinge und die guten guten Dinge. Also das wird in der Sakya-Tradition die Einheit von Samsara und Nirvana genannt. Samsara und Nirvana sind nicht zwei un unterschiedliche Dinge. sondern ähm, Samsara ist äh, die Verzerrung, dass das, was im Moment ist, das ist es nicht. Das ist Samsara. Das, was im Moment hier ist, das, was ich im Moment erfahre, das ist nicht die Erfüllung. Das ist nicht der Lama. Und das Aufwachen ist dann die Erfahrung, dass das alles Ausstrahlung von bedingungsloser Liebe ist. Es gibt nichts, was nicht Gott ist. Es gibt nichts, was nicht göttlich ist. Ja, das bringen wir dann mit in die nächste Meditation, wenn ihr dann euch nochmal in eine entspannte Haltung bringt und wir nehmen uns dann auch wieder die Zeit, in Kontakt zu kommen. Vielleicht anfangs noch unterstützt mit einer leichten Aufmerksamkeit auf den Atem, sodass mit dem Einatmen du noch tiefer ins körperlich spürbare kommst. Und dann mit dem Ausatmen das Entspannen von Widerstand und Mühe und Anstrengung. Mit dem Ausatmen ein Loslassen. So dass du langsam runterschaltest in die Gegenwärtigkeit, weg vom Tun, ins Sein. und deinen Schultern und die Möglichkeit des Staunens, dass da etwas ist, dass du geschießt Dass da Bewusstsein ist, Präsenz. Und ein Staunen darüber, dass das niemals verstanden werden kann, was hier ist. können wir diese Metapher nutzen, des uferlosen Ozeans mit seinen Wellen und alle die Bewegungen von Sam, des Relativen, des bedingten Geistes, als Bewegungen, als Wellen in diesen uferlosen Ozean zu erleben. Jede Verengung ist eine Verengung von Wasser, eine Verengung, die nicht die Natur des Wassers verlässt. Jeder Gedanke, jedes Geräusch, auch diese Stimme ist eine Welle, die sich aus dem uferlosen Ozean des Lebens, des Seins erhebt und dann auch wieder, vers wieder versinkt, wieder versiegt. Jeder Atemzug wie eine Welle, die sich erhebt und dann wieder versiegt. Jedes Geräusch, jeder Gedanke, jedes Gefühl erhebt sich ganz, ganz, ganz mühelos allein, ohne dass du etwas tust und vergeht auch wieder, ohne dass du etwas tust. Ist wie eine Welle. Meine Stimme ist wie eine Welle. Das Gefühl von Ich, der Gedanke von Ich ist wie eine Welle. Alles Wellen in der Natur von Wasser. Alles ist Energie in der Natur von Wasser, angenehmes Unangenehmes. hier macht es manchmal Sinn, dann wieder sich zu stabilisieren mit einer Welle, wie dem Atem und dann aber wieder in die Weite zu gehen, in die Tiefe. die Stille in den Geräuschen, spürt die Weite in der Enge, die Wachheit in der Müdigkeit, Nichts zu tun. Dieser Moment ist so, wie er ist. Kann nicht anders sein. Wir können an ihm leiden, wenn wir uns widersetzen. Oder wir können frei sein. Erfüllt sein. Strahlung des Göttlichen. Jedes Gefühl, jedes, jedes Geräusch. nichts zu tun, nichts zu erreichen, nichts zu verbessern. Erlaube dir, in ein tiefes Verweilen zu kommen, in ein tiefes Ruhen. Genau dort, wo du bist. In einen Frieden zu kommen, ohne dass sich etwas verändern müsste. Ein Frieden mit dem, was ist. Eine Erfüllung, die nichts braucht. weilst du dann. Nichts muss benannt werden. Es gibt keine Geschichten zu erzählen. Und wenn sie geschehen, dann stören sie den Frieden nicht. denn sie sind in der Natur des Friedens. Jede sogenannte Störung oder Verhängung ist Ausdruck von bedingungsloser Liebe. Ist das Spiel des Lamas. Und du schaust und du verweilst. Vergess dich selbst. Und dann öffnest Du Deine Augen, wenn sie geschlossen sind. Und auch das, was Du siehst, ist Ausdruck, ist ähm, Strahlung der tiefen Verbundenheit mit allem, so etwas zu unterstützen, diese, diese radika radikale Sichtweise, und zwar aus einem Buch vom Dalai Lama. Das Buch ist, heißt Empathie, es fängt mit dir an. Es geht in diesem Buch allerdings gar nicht um Empathie, sondern um Rigpa, das sind also Belehrungen, die seine Heiligkeit in, in sokchen zentren gegeben hat. Auf Englisch heißt das Buch The Heart of Meditation, uh, The Recognition of Innermost Awareness. Und innermost Awareness ist äh, innerlichste Wahrnehmung, ist das in dem Buch übersetzt, in dem deutschen Buch. Innermost Awareness ist die Übersetzung von Jeffrey Hopkins von Rigpa, von dem Wort Rigpa, Innermost Awareness, innerlichste Wahrnehmung. Und ähm, in diesem Buch äh, äh, sagte seine Heiligkeit, dass ja, am Anfang des Buches, äh, dass die tibetische Tradition in ihrer Essenz auf der Erfahrung von Rigpa beruht. Dass das also das eine, alles verbindende Prinzip der verschiedenen tibetischen Traditionen die Erfahrung von der Natur deines Geistes ist, die Erfahrung von Rigpa. Und vielleicht könnte man das sogar noch ausweiten in andere spirituelle Traditionen, Tradition, dass es in allen spirituellen Traditionen eine Übertragung, ein Aufzeigen der innerlichsten Wahrnehmung. Das ist also, das ist um ein Aufzeigen, eine Übertragung, ein Teilen von innerlichster Wahrnehmung, von der Natur deines Geistes. Das ist dass also, dass das die Erfahrung ist, auf der alle spirituellen Traditionen beruhen. Und Dann schreibt er, oder sah, hat er gesagt, ganz gleich, welche Art von Bewusstsein wir betrachten müssen. Äh, ganz gleich, welche Art von Bewusstheit wir betrachten mögen. Ganz gleich, welche Art von Bewusstheit wir betrachten mögen. Also ganz gleich, was im Moment passiert. Ganz gleich, wie eng oder wie weit wie zufrieden oder unzufrieden du bist, wie viel Angst du hast oder keine Angst, ja, ganz gleich. Auf jeden Fall wird sie vom klaren Licht der innerlichsten Wahrnehmung durchdrungen. Das klare Licht der innerlichsten Wahrnehmung, das ist Rickbar, die Natur deines Geistes. Gewahrsein an sich, unbedingt das Gewahrsein. Eis mag, not, mag noch so fest und hart sein, es reicht nicht über die Natur des Wassers hinaus. Eis mag noch so fest und hart sein, es reicht nicht über die Natur des Wassers hinaus. Also Eis ist eine Verdichtung von Wasser. Die verschiedenen Aggregate von Wasser, kochendes Wasser, klares Wasser, verunreinigtes Wasser, reicht nicht über die Natur des Wassers hinaus. Es bleibt immer Wasser. Ganz gleich, wie grob C oder roh sie sein mögen, so geht doch der Ort, von dem Her sie aufdämmern und der Ort, in den sie verschwinden, nicht über die innerlichste Wahrnehmung hinaus. Das muss man erstmal schlucken. <lacht> Wenn sich da kein Widerstand erhebt, dann, dann habt ihr das nicht gehört, was ich gerade gelesen habe. <lacht> Und ähm, dann will ich noch ein anderes Zitat vorlesen von Pondop Rinpoche. Ähm, äh, aus seinem Buch Mind Beyond Death. Äh, der Geist überwindet den Tod, ist das glaube ich auf Deutsch. Oder irgendwie sowas. Und er schreibt, normalerweise ist unser Problem, dass wenn unser Geist sich in einem verwirrten Zustand befindet, das ist wahrscheinlich im Moment der Fall, dass sich unser Geist in einem verwirrten Zustand befindet, manchmal mehr, manchmal weniger. dass wir nicht in der Lage sind, seine wahre Natur zu erkennen. Wir erkennen seine Erscheinung nicht als Ausdruck der lebhaften Energie unseres eigenen ursprünglich reinen Gewahrseins. Also die Erscheinung von Müdigkeit, von Angst, von Widerstand, von Verwirrung, von Verzweiflung, von Traurigkeit. Das ist eine Erscheinung, die leer ist, die also keine Substanz hat, die ein bedingtes Entstehen ist, die sich erhebt aus dem Ozean des Seins, aus dem Ozean des Lebens. Und wir erkennen das nicht als Ausdruck der lebhaften Energie unseres eigenen ursprünglichen Gewahrseins, der uns innewohnenden Wachheit. Ja. Die lebhafte Energie unseres eigenen ursprünglichen reinen Gewahrseins, der uns innewohnenden Wachheit, das sind einfach Worte für Rigpa. Wir denken, wir hätten es mit einem reinen Geistesgift, einem Clasher zu tun. Ja. Und das ist richtig auf dem progressiven Weg. Da werden diese Ausstrahlungen als kläschers erkannt und deswegen werden Gegenmittel angewendet. Heilmittel werden angewendet. Und er nutzt ja ein gutes Beispiel, und das ist Wut. Wenn Wut auftaucht, denken wir, ich sollte diese Wut nicht haben. Ich sollte besser alles daran setzen, die Natur des Geistes zu erfahren. Man könnte jetzt auch Begierde ja. Beide haben ja im progressiven Weg eine schlechte, einen schlechten Ruf, ja? Begierde und Wut. Und dann dieses schreckliche Wort Geistesgifte, ja? als, ob es da, als ob Gefühle giftig sind, als ob diese Bewegungen giftig sind oder irgendwie schädlich oder gefährlich, dass wir dem misstrauen können, dass wir die loswerden müssen. Die Hoffnung, dass Aufwachen bedeutet, dass man keine Gefühle mehr hat. Bloß weg hier. Gefühle sind ganz schlimm. Wie komme ich aus meinen Gefühlen raus? Die sind gefährlich. Und vielleicht bemerkt einer auch noch, dass ich Gefühle hätte, habe. Das wäre noch schlimmer. Ja. Nicht nur, dass ich selber damit nicht umgehen kann, aber wenn dann andere noch bemerken, dass ich Gefühle habe. Ganz schlimm. Da werde ich lieber ganz steif, ganz hart. Folglich schieben wir die Aggression beiseite und versuchen die Natur des Geistes woanders zu finden. Ja, und das war dieser Moment, wo, wo Elisabeth auch gesagt hat, das, das, ist, das, ist, das geht nicht, das, das ist ein, ein Kampf, also irgendwie das beiseite schieben zu sollen, das was ich nicht bin und das ist nicht meins und, und dann irgendwie was anderes zu suchen dahinter, ja, äh, das führt dann zu dieser, äh, äh, zu dieser Frustration, ja? Der versucht da irgendwie was zu finden. Und, und das sind ja auch Worte, die ich selber benutze, ja. Also so wie Worte dahinter, die Weite, ja. Äh, die, äh, also viele, viele der Anweisungen, die ich ja gebe, äh, äh, gebe, implizieren ja, ja, da ist noch etwas, was größer ist, ja schau mal hinter der Weite, ja? schau in die Lücke. Ja? Das ist ja auch so eine provisorische Methode in der Mahamudra tradition ist, schau auf die Lücken zwischen den Gedanken, als ob da etwas anderes ist, dahinter. Ja? Und wenn wir das dann finden, dann sind wir aufgewacht. Und hier äh, sagt äh, Pondop Rinpoche etwas anderes, Folglich schieben wir die Aggression beiseite und versuchen... Das ist ja natürlich nicht möglich. Ja. Das ist ja dann das Frustrierende, dass wir irgendwie versuchen, äh, nicht mit dem, was ist, zu sein, sondern das, was ist, äh, zu kontrollieren. Ja. Das ist sehr frustrierend, so zu meditieren. Doch da ist nichts. Denn die Natur des Geistes befindet sich nicht außerhalb der Wut, die wir gerade erleben. Daher müssen wir uns, daher müssen wir unsere Wut so ehrlich wie möglich anschauen. Wir müssen sie ganz direkt ansehen. Und Elisabeth hat, glaube ich, irgendwie sowas gesagt, sich da reinlassen, ja? sich da reinlassen. Ja, also diese Trennung aufgeben, ja, sich, da, sich da, das einfach voll zu fühlen, einfach seine Gefühle fühlen, einfach voll zu fühlen, voll seine Verzweiflung fühlen, voll seine voll sein Burnout zu fühlen, voll seine Traurigkeit fühlen, voll seine Einfach fühlen, das, was sowieso schon da ist. Das, was da ist. Einfach fühlen. Einfach hier sein. Fühlen, was du fühlst. Wir müssen sie ganz direkt an, ansehen, in derselben direkten Weise, in der unser Augenbewusstsein den Raum anschaut. Das gilt für alle störenden Emotionen. Dies ist wirklich eine andere Sichtweise als im progressiven Weg. Also, das muss uns bewusst sein. Wir werden weiterhin Belehrungen erhalten über Gegenmittelanwendungen. Die Gegenmittel gegen die Wut, das Mitgefühl und so weiter. Ja. und Die haben ihren Platz und die haben ihre Kostbarkeit und das ist hier eine andere Sichtweise. Sobald sie entstehen, sollten wir sie ergründen. Dazu schauen wir in jedem Moment direkt das an, was im Bewusstsein vorhanden ist, ohne es zu benennen oder zu verändern ohne es zu benennen oder es zu verändern. Keine Gegenmittel. Was heißt es, ohne zu, be äh, zu benennen? Das heißt, das, was ist, ohne Worte zu erfahren. Was ist Wut, wenn die Worte nicht da sind? Was ist da? Ja, da sind Worte, da sind vielleicht viele Worte. Aber wenn wir uns mal vorstellen, dass wir, äh, auch wenn die Worte vielleicht weitergehen, also die Geschichte, ah, der hat das gesagt und ich hätte das sagen sollen, bla 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 bla, bla. Äh, wenn wir da mal nicht hinhören in diesen Kanal, in den... Äh, in den Ärgerkanal, in die Radiostation Ärger und ja, so auf der Frage in die Erfahrung gehen, was ist da eigentlich? Da muss ja mehr sein. Es ist ja, Worte sind nur Worte, Geschichten sind nur Geschichten. Also da ist was, aber das ist ja fast nichts. Das ist ja, das ist, Worte, ja, weniger als Seifenblasen, Gedanken, Geschichten, Erinnerungen, Vergleiche. Wenn das alles wäre, naja, dann, dann würden wir sicher unter Wut nicht so sehr leiden. Da muss noch etwas Greifbares da sein. Ja? Und was ist das? Und das schauen wir dann an ohne einzugreifen, so aus einem Ja heraus. Dafür müssen wir natürlich das Vertrauen haben, dass unsere Gefühle nicht gefährlich sind und dass man alle Gefühle haben darf. Du darfst alle Gefühle haben. Du hast sie ja. Du hättest den Vertrag lesen sollen, den wir unterschrieben haben, Kostbare menschliche Geburt stand da auf dem Titel. Und dann waren da diese Punkte. Ja? Und einer dieser Punkte war, du bist Mensch und du hast Gefühle. Und das ist jetzt so. Du bist ein Mensch und du hast Gefühle. Und das sind alles gute Gefühle. Die guten, guten Gefühle und die guten, schwierigen Gefühle.
1: Das Problem ist, dass ich damals noch nicht lesen konnte.
0: <lacht> Selbst wenn du, du... Du konntest lesen, ja, du hast es bloß vergessen, aber... Aber du hättest trotzdem unterschrieben. Weil ist es nicht unsere Gefühle, die diesen Moment so reich machen, die dieses Leben so reich machen. Was wäre dieser Moment ohne Gefühle? Was wäre unser Leben ohne Gefühle? Das ist, so der, das ist, so, das ist die Lebendigkeit des Menschseins. Gefühle zu haben. Und die guten, schwierigen Gefühle, das sind ja auch dann die Gefühle, die uns, äh, die uns unterstützen, wirklich Liebe zu entwickeln, wirklich Mitgefühl zu entwickeln, Empathie zu entwickeln. Das sind ganz besonders die guten, schwierigen, die guten, schwierigen Gefühle, die, äh, die uns verbinden mit anderen. Und ohne zu verändern, das ist natürlich, das ist, eine, das ist auch eine Herausforderung. Also das ist wieder dieser Punkt, äh, dass wir nicht den Gegenmitteln vertrauen, sondern dass wir liebevoller Präsenz vertrauen, dem, dem liebevollen Schauen. Und nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das heißt nicht, dass wir jetzt, dass es uns möglich wäre, alle relativen äh, bedingten Methoden, also die Gefühle zu verbessern, dass wir das nicht auch weiterhin nutzen können, wie Psychotherapie und, und so weiter. Äh, aber je älter wir werden, und wir sind ja jetzt so eine recht ältere Gruppe, <lacht> sagen wir mal, ältere Frauen und Männer. <lacht> ja, das kann ich in Kopenhagen nicht sagen, da sitzen nur 20-Jährige im Raum. <lacht> ja, ist es nicht irgendwann mal vorbei mit diesen ganzen Selbstverbesserungen und jedem Gegen Gegenmittel? Und, ach. Ja, das haben wir gemacht und das hat was gebracht. Gut. Jetzt sind wir vielleicht ein bisschen traumabereinigt. Äh, ja, aber wir haben immer noch Gefühle und das bleibt auch so. Nach 20 Jahren Therapie hat man seine Arbeit getan. Das war gut so ja und jetzt vielleicht geht es langsam darum einfach das zu marmen, einfach das zu akzeptieren, was wir sind die Einzigartigkeit dieses Wesens was durch dich erscheint was sich manifestiert durch dich das einfach liebevoll zu und zu sagen, okay, das war's okay, so jetzt schaue ich mal, was passiert, wenn ich mich ganz radikal und total so annehme, wie ich bin. Und Teil davon ist, ich habe Gefühle, ich darf alle Gefühle haben. Die sind nicht gefährlich. Ich darf weinen, ich darf lachen, ich darf lieben, ich darf verzweifeln, ich darf aufgeben, ich darf Mut haben. Das, all, das, all das darf sein. Und das ist das, das Spiel des, des Menschseins, das sich manifestiert durch dich. Und du darfst, das, du darfst da, da Zeuge sein. Und das ist einzigartig. Sowas hat es noch nie gegeben und wird es niemals geben. Auf einer, auf, der, auf einer Ebene natürlich sind alle Wellen, die sind miteinander verbunden und sind in dem Sinne eins. Auf der anderen, auf der anderen Seite ist jede Welle, die sich da aus dem endlosen Ozean erhebt, ist einzigartig. Und das bist du. Und das ist vollkommen okay, so Ist vollkommen gut, so wie es ist. Das muss nicht anders sein. Es ist wichtig, die Beschaffenheit von Aggression, Leidenschaft oder Eifersucht in ihrem natürlichen Rohzustand zu erfahren. Wie fühlt sich das an? Wie schmeckt das? Und das ist unglaublich, dieser Moment, äh, wo, wo also Gefühle nicht mehr ein Problem sind, wo, oh, was mache ich jetzt, was tue ich damit, wie, ver wie, ver wie verheimliche ich das, wie verleugne ich das, wie tue ich so, als ob das da nicht da ist, ja. äh, wie sich das plötzlich verändern darf, in dem Moment, wo diese Neugierde da ist. Wie fühlt sich das an? Wo ist das im Körper? Verändert sich das? Was ist da eigentlich? Wie schmeckt das? Ist da eine Farbe? Ist da eine Temperatur? Was ist das eigentlich? Also diese, diese im Rohzustand heißt die Energie... Zu erfahren Von Wut, von Leidenschaft, von Eifersucht, von Aggression. Gewöhnlich erfassen wir solche Erfahrungen nicht vollständig. Ja, und das ist es. Wir, wir fühlen unsere Gefühle nicht vollständig. Und in unserem Körper, in unserem, in unserem Sein, sind immer noch ganz, ganz viele nicht vollständig erfahrene Gefühle, die wir abgekapselt haben, die wir unterdrückt haben, die wir nicht spüren wollten. Und vielleicht gab es Zeiten, wo das auch berechtigt war, aber die sind nicht weg. Traditionell würde man sagen, da ist noch Karma. Wenn diese nicht gefühlten Gefühle sehr intensiv waren, dann würde man aus westlicher Sicht von Trauma sprechen. Gewöhnlich erfassen wir solche Erfahrungen nicht vollständig, stattdessen laufen wir davor weg, Unterdrücken, dadurch verpassen wir die Erfahrung der vollentfalteten voll Emotionen in ihrer Gesamtheit. Wenn Aggression entsteht und man sie konzeptualisiert, das heißt, wenn man sie benennt und denkt, das ist Aggression, dann wird sie sehr massiv und real. Ja. Wo machst du das? Ne? Mit welchen Gefühlen machst du das? Ja? Also die konzeptualisieren. Traurigkeit zum Beispiel. Also Wir gehen ja durch verschiedene Phasen, vielleicht auch, wo gewisse Emotionen im Vordergrund stehen oder wir haben so unsere, unsere spezifischen Herausforderungen und wir konzeptualisieren sie und dann machen wir sie dadurch massiv und real. Also wir reiben durch den konzeptuellen Geist in eine Emotion, die eigentlich sehr beweglich und sehr flexibel ist und kommt und geht, einfach ein Ausdruck von der Lebensenergie ist, verkrusten wir die und identifizieren uns dann damit. Mit Aggression kann man das sehr, mit, mit Ärger, mit Hass kann man das sehr gut beobachten, wie man durch Geschichten, also dass man so ein Buch schreibt über die schlechten Eigenschaften der Person und was sie alles getan hat und, und so weiter und so bla bla bla. Ein, ein ganz langes Buch, also das, äh, und das wir dann vielleicht auch noch mit anderen teilen möchten, ja, weil wir möchten also auch das Andere äh, äh, dieser Geschichte zuhören und uns zustimmen in dieser Geschichte. Und dann verkrustet sich das. Ja? das, das wir reiben das da rein in eine lebendige Energie, in eine Manifestation, eine, eine Strahlung von Lebendigkeit, reiben wir Geschichten hinein. Und dadurch wird, wird dieses, dieses Gefühl wird massiv und real. Und dann ist es noch ganz schlimm, wenn wir uns dessen schämen. Das, das reiben wir dann auch noch da rein. Oh, ich habe Gefühle, ich bin eifersüchtig, das darf nicht sein. Oder dass wir so tun, als ob wir nicht andere verurteilen und keine Eifersucht haben. Wird die Aggression jedoch frisch und direkt erlebt, so wie sie ist, dann löst sie sich in, dem Raum, in den Raum auf und ist selbst befreit. Und das ist, dass die Aggression kommt, wird, wird so erlebt, wie sie ist. Keine Gegenmittel, direkt angeschaut, im körperlich spürbaren. Und dann löst er sich wieder auf. Ein Ärger, der nicht durch den konzeptuellen Geist verkrüstet ist. Ich kann mich jetzt nicht ganz genau an die Zeit erinnern, aber ich glaube, das waren so 20 Sekunden oder so. Also recht kurz, weniger als eine Minute. Das scheint nicht zu sein, es, in, in unserer Erfahrung ist es so, dass, wir, also, dass da ein Eindruck äh, sein kann, als ob wir für Tage, Wochen, Monate, Jahre ärgerlich sein können mit einer Person. Aber das ist eine Funktion des konzeptuellen Geistes, der also diese, die, die, den Ärger, den Hass lebendig halten muss, indem er immer wieder Holz aufs Feuer legt durch den konzeptuellen Geist. Selbstbefreien. befreien das, ein, ein, das ist also ein, ein Teil dieser Beobachtung, dass alles, was da kommt im Ozean des Seins, erhebt sich und befreit sich selbst, löst sich von selbst auf, ohne dass man Gegenmittel annimmt. Im Gegenteil, wenn man versucht, Gegenmittel anzuwenden, ist es oft, dass man durch die Gegenmittel das, was man dort versucht zu befrieden, verstärkt und realer macht, als es ist. Sozusagen am Leben hält. Sie löst sich natürlich in dem Raum auf, das ist die ursprüngliche Natur.
1: darf ich etwas fragen?
0: Ja, wenn es wenn, äh, wenn eine längere Sache ist, dann antworte ich morgen. Aber du kannst ja schon mal die Frage stellen.
1: Ähm, also ich habe das jetzt hier aufgewöhnt. Mhm. Ähm, Gehe ich da richtig in der
0: Annahme?
1: Also das, was du jetzt geschildert hast diese die Emotion anzusehen. Mm. Da habe ich so, ich kann mir das vorstellen, dass ich das zum Beispiel in einer Meditation machen kann, mm. wenn da etwas kommt und das anschauen. Und ich habe das auch schon erlebt, wie sich das auflöst. Ja. Yeah. Aber jetzt in der Real, ja, also nicht in der Meditation, mm. im Gegenüber mit dem anderen. Mm. Da ist das nicht möglich. Doch. Da habe ich die Erfahrung, okay. Das kommt dann wahrscheinlich, wenn ich jahrelang trainiert habe, in der Meditation das trainiert habe.
0: Ja, das könnte man so sagen. Ja, also es ist, äh, also jetzt, diese, diese Belehrung, die ich heute... Ähm, äh, und auch dieser, dieser, dieser Teil, den ich mit euch geteilt habe, das ist so die, die Spitze der tibetischen Tradition. Ja? Also, das ist, also tiefer geht es nicht. Ja? Also, ist, äh, und äh, da gibt es ja dann die ganzen, was vorbereitenden Übungen genannt wird, ja? wo man dann, äh, wo man dann ähm, Methoden verwendet, wie das sich erben, Selbstmitgefühl, also relative Methoden, die, die das möglich machen. Mhm. Ja, und, und das kann für viele Jahre so auch der Schwerpunkt der eigenen Praxis sein. Es ist so eine Gefahr in dieser Methode, dass wir beginnen, also uns zu öffnen den Gefühlen, zu früh, ja, also in einer Zeit, wo das Gefäß sozusagen nicht stabil genug ist, um wirklich Raum zu geben, sondern dass dann eine Überwältigung stattfindet, ein Retraumatisieren, ja, weil einfach die, die Fähigkeit noch nicht entwickelt ist, äh, Gefühle zu fühlen, ohne darin, ohne überwältigt zu werden, ohne darin zu verschwinden, ohne sich dazu in, zu identifizieren. Und dann würde dieses Gefühl sich nicht selbst befreien, sondern würde mehr und mehr ähm, würde zur Bedrohung werden, ja? weil es zu viel ist. Was hat dich denn gerade jetzt überwältigt?
1: Ähm, ja, weil ich in den letzten Wochen eigentlich äh, immer wieder konfrontiert werde.
0: Mhm.
1: Und immer, also ich, es ist jetzt vielleicht zwei Wochen hier. Äh, ich habe einen Nachbar, der flammt meine Wut ständig an. Ja. Und, und das geht so auf und ab. Ich habe da auch mit den Belehrungen von, wenn er Namen geht, das war auch sehr hilfreich, aber also mhm. vor zwei Wochen ist es so aufgeflammt, dass sich meine Wut so rausgelassen ich, also ich konnte ich habe zuerst war noch der Moment da wo ich, wo ich äh, einfach gesagt habe was Sache ist ohne jetzt emotional zu sein und ich, ich habe es irgendwie auch gespürt ich sollte nicht weiterreden und dann ich ja. weiß nicht durch welchen Ausdruck es ist es ist losgeflammt und ja. also und im Nachhinein, äh, die, die nächsten Tage danach waren für mich so schrecklich, weil ich mich natürlich total verurteilt habe. Okay. Ich, habe, ich, habe ich habe seine Augen so im Kopf. Ja. Ich habe auch so gefühlt, diese, diese Kraft und die Aggressivität, die ich habe, dieses Niederstampfen, dieses... Oh.
0: Hm. Äh, deine Augen, äh. aber was war denn in seinen Augen?
1: Ich habe diese dieses kleinheit gefühlt, dieses
0: Ungeschützte,
1: dieses yeah. Ausgesetzte.
0: Ja. Hm. Oh.
1: Okay.
0: ja. Was ist denn, wie ist das denn weitergegangen? Also du hast die, die Unschuldigkeit gesehen und bist in deiner Kraft gewesen, was ja was Gutes ist auch. ja. War danach noch irgendwie in Kontakt mit dem Nachbarn?
1: Äh, also ich habe ihm auch, ich habe etwas gesagt. Normalerweise hätte ich die Dinge sagen können, ganz ruhig, bitte mach das und das nicht. Und ich habe es dann in dieser Wut aber anders rausgebracht. Er hat sich ja. daran gehalten, das war auffallend. Und ich okay. hatte auch das Gefühl, er ging mir aus dem Weg. Ich habe ja. dann in den Tagen danach äh, für mich, ich, also ich habe das, ich habe mich damit beschäftigt und habe den Wunsch gehabt, äh, ich möchte ich möcht mich bei ihm entschuldigen für den Ton. Nicht ja. dafür, was ich gesagt mm. habe, für den Ton. Mm. Und, und, und mich auch bedanken, dass er eben das und das dann doch nicht getan hat. Mm. Und das, das hat äh, fast zwei Wochen gebraucht, bis ich ihn gesehen habe. Inzwischen hat sich mein Mann bei ihm entschuldigt. Mm. Also entschuldigt. Ja, er hat sich entschuldigt, er muss das verstehen. Ich, ich, das ist ein Ausdruck, den er verwendet, den halte ich nicht aus. Und so hat er das erklärt. Und darüber habe ich eben erfahren: Ja, ja, ja mir zwei bleiben Freunde und du weißt, warum ich nicht verheiratet bin, hat er das dann noch gesagt. Also, insofern oh. hat, hat mein Mann schon den Boden ein bisschen aufbereitet, dass ja. das so was und ich habe ihn dann auch, ich, ich kann mich erinnern, die ersten Tage hatte ich Angst, ihm zu begegnen. Ja. Obwohl ich das vorgehabt habe, dass ich mich ja. entschuldigen möchte. Aber ich hatte ständig Angst. Und, und dann ist es so spontan, passiert dass er plötzlich da war in der Garage. Mhm. Und da habe ich, mit ein, also ich habe von mir das Gefühl dass ist sehr nüchtern und sehr, äh, eigentlich sehr stark, äh, dass ich wirklich betont habe, mein Ton war nicht in Ordnung, mm. weil er hat das dann versucht zu relativieren, ich nein, nein, das, es war, das war nicht der richtige Ton. Also da bin ich froh, dass das... Mm -hmm. dass das seitdem geht es mir auch wieder besser. Ja, ja, Aber es war jetzt eben so in diesem Gespräch, wo du, wo du erzählst über die Wut, ich habe zuerst gesagt, das kann doch nicht sein, dass das positiv ist, diese, diese... also... Mm. der Wut, die sich da entladen hat mm. Und dann bin ich drauf und du meinst wahrscheinlich, wenn ich das... So anschau, bevor
0: sie ausbricht. Bist du morgen auch noch da? Ja, Ja, okay. Das schauen wir uns noch mal mehr an, also ich denke da ist noch mehr drin, also der Umgang mit Wut aus der, so der Mahamudra-Sicht, also Wut umwandeln, und, und ist schade, dass du nicht in Barcelona lebst, weil das wäre eine normale Unterhaltung gewesen in Barcelona zwischen Nachbarn Das ist halt Also jetzt haben wir uns richtig mal richtig ausgetauscht. Ja, jetzt wissen wir was Sache ist sozusagen. Es ist Es halt in der Schweiz ist das ganz schlimm, man darf keine Gefühle haben, man darf nicht zeigen. Was man fühlt, ja? Und, ja, und, und wir, wir haben nicht nur Angst unseren eigenen Gefühlen gegenüber, sondern auch den Gefühlen von anderen und alle Latinos, äh, in, Latinos nennt man das nicht, aber Menschen mit, äh, mit amerikanisch, äh, südamerikanischem Hintergrund, die leiden in der Schweiz,
1: <lacht>
0: ist alles so tot. Die Gefühle sind da, aber werden nicht ausgedrückt. Äh, also da können wir sicher noch was Schönes rausholen aus deiner Erfahrung. Also ein Stolz, auch eine Freude äh, mit, äh, dass diese Energie da ist und dass sie auch mal, ja, äh, dass sie auch mal einen Raum hatte, ausgedrückt zu werden. Und dann kann man, kann man noch, äh, kann man noch mal so schauen, wie können wir ja wie können wir dann das den Hass daraus nehmen oder das 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 Zerstörerische, ja? Also das, das was dann auch sicher erschreckend ist, in sich, das, in, das in sich zu sehen, ja, weil es ist ja, es ist ja schön, dann immer, also Gewalt in anderen zu sehen und das so rauszuprojizieren. So raus das sind die anderen, die die gewalttätig sind und die Grenzen überschreiten. Und wenn man dann das in sich entdeckt, dann kann das ein bisschen erschreckend sein, aber sollte eigentlich keine Überraschung sein. Denn das ist alles in uns drin. Und nur wenn wir es erkennen und wenn wir in Kontakt damit sind, mit unserer eigenen Gewalttätigkeit, dann, dann, können, wir, dann können wir das tun. Und trotzdem in dieser Klarheit, ähm, nutzen und äh, letztendlich hat ja diese Situation, da, und danke, dass du das geteilt hast, das ist sehr schön, äh, letztendlich hat ja diese Situation auch zu einer Klärung beigetragen. Also sicher besser, als wenn du jetzt noch Monate äh, diese Wut äh, unterdrückt hättest oder äh, keine Grenzen gesetzt hätte, hättest, ja, und der das weitergemacht hätte, was, was er macht, äh, also da war schon auch was Gutes drin. Und das Schöne war ja, dass du schon im, im, im Moment, oder eines der schönen Dinge ist, dass du in dem Moment plötzlich diese Verletzlichkeit gesehen hast, die dann ja auch äh, so die Situation verändert. Ja, ja gut, dass du dem einen Arsch getreten hast. <lacht> Man muss, sich nicht, man muss sich nicht immer alles gefallen lassen.
1: Ja, ja? das ist so meine, meine, meine äh, die Erziehung und auch so... Die ja, genau. Es muss halt alles immer so alte sein und alles so harmonisch. Genau. Sein. Ich habe mein Problem, mit
0: der habe von Anfang an. Und ehrlich gesagt finde ich das nicht so gut, dass sich dein Mann für dein Verhalten entschuldigt hat, weil das ist gut.
1: Ja, er hat auch Angst vor ihm.
0: Ach so, er hat Angst vor dem Nachbarn.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, klar. Dann, dann, ist, so, dann ist natürlich eine Methode, Methode, sich klein zu machen und, ja, und nicht sich aufzurichten und seine Kraft zu zeigen und seine Grenzen zu zeigen. Don't mess with me. Okay, da können wir ja morgen nochmal aufgreifen. Wir müssen jetzt äh, zum Ende kommen. Danke. Ja, mögen wir alle aufwachen in unsere wahre Natur. Mögen alle Wesen aufwachen in ihre wahre Natur. Ja, möge das, dieser Tag äh, so ein, eine Unterstützung da sein.